0: Herkese selam, ben Sinan, Designer Talks'un yeni bölümüne sizlerleyim. Bu bölümde de kendi deneyimlerimden yola çıkarak bazı şeyler anlatmak istiyorum size. Hem kendi deneyimlerim hem de takip ettiğim bazı tasarımcıların yaptıkları konuşmalardan aldığım referanslar hem de kendi tasarımla ilgilenen arkadaşlarımla yaptığım konuşmalardan çıkan bir konu aslında bu. Bu da nedir? Tasarımcının asıl işi, müşterinin ne istediğini onu anlatmaktır. Şimdi bu konuyu biraz açmak gerekiyor çünkü yanlış yerlere de çekilebilir ama işin profesyonel tarafında yani ticari boyutundan baktığınızda bir müşteriyle görüşürken her zaman doğru verifleri alamayabilirsiniz. Bu da çok normal bir süreç aslında. Hani bunun yadırganmaması da gerekiyor çünkü karşınızdaki kişi çoğu zaman tasarım tarafında bir bilgiye sahip olmayabilir. Ve bu da çok normal bir süreç çünkü karşınızdaki kişinin asıl yaptığı iş tasarım değildir. Zaten amaç da budur. Çünkü tasarım tarafını biliyorsa size ihtiyacı olmaz. Bu yüzden de Tasarımcı olarak sizin karşı tarafı doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Burada şirketin üst düzey yöneticileriyle görüşebilirsiniz ya da ilgili departmandaki bir çalışanla görüşüyor olabilirsiniz. Ama günün sonunda hep aynı noktaya geliyor konu. Tasarım tarafında bir brief geldiğinde çoğu zaman müşteri aklındakini doğru bir şekilde size aktaramayabiliyor ya da eksik bilgi verebiliyor. Ama bunu da çözmek aslında tasarımcının işi ve Oradaki briefi daha doğrusu müşterinin ihtiyacını anlayarak ona doğru çözümü sunmak ve bunu ona ikna etmek aslında. Müşterilerle olan süreçlerde benim geçmiş zamanlara baktığımda, freelance çalıştığım dönemlerde özellikle web tasarım tarafında karşı taraftan çok doğru bir brief alamıyorsunuz. Sebebi de yine az önce bahsettiğim konu, karşı taraf bu konudaki teknik bilgiye hakim değil. Gelen biriflerde bize bir web sitesi lazım oluyor aslında, gelen brief. Bunun üzerine sizin kurmanız gerekiyor. İşte bu noktada ya size şöyle bir tasarım yapayım ben işi hemen kapatayım derdine girerseniz iş orada yürümüyor. Çünkü asıl amacınız müşteriyi anlamak, onun ihtiyacının ne olduğunu keşfetmek ve ona istinaden bir tasarım yapmak, bir çalışma yapmak, bir hizmet vermek. Sadece ben size işte şöyle bir tasarım yapayım, bir tane web sitesi yapayım deyip geçtiğinizde o tasarım daha doğrusu müşterinin ihtiyacını karşılayamayabilir, hedef kitlesine uygun olmayabilir. İşte bu noktada tasarımcının bazı görevleri bulunuyor. Burada aslında izlenilmesi gereken yol karşı tarafı nasıl daha iyi anlayabileceğinizi bulmak. Bunun öncesinde de toplantılardan önce ön çalışma yapmak çok önemli. O müşteriyi anlamanız neler yaptığını sizden önce sizinle çalışmadan önce neler yaptığını araştırmanız çok önemli. Eğer internet üzerinde hali hazırda mevcut bir web sitesi olan bir şirketle çalışacaksanız Bu aslında işlerinizi kolaylaştırıyor çünkü o web siteye girip şirketle ilgili birçok dataya ulaşabilirsiniz eğer siteleri güncelse ya da üzerine çalışılmışsa. Ve bu çalışmalar sonrasında da şirketin ne iş yaptığını, hangi hedef kitleye gittiğini, nasıl bir kurumsal dil kullanılması gerektiğini, nasıl içerikleri üretilmesi gerektiğini, nasıl görseller hazırlanması gerektiğini aslında burada tartmaya başlayabiliyorsunuz kafanızda. Daha önce bir internette varlığı olmayan ilk kez web sitesi yapacak olan bir şirketi de, aslında yine ön çalışmalarda mail üzerinde bazı sorular sorarak yüz yüze görüşmeden önce onlar hakkında data toplayabilirsiniz. Bu dataları topladığınızda kendi kafanızda zaten önceki videolarımda da bahsettiğim zihindeki görsel kütüphanenizi geliştirme olayı vardı. Eğer zihninizde daha önce bu tür tasarımlarla ilgili datalar biriktirdiyseniz topladıysanız ve daha önce hep bu tür çalışmalar yaptıysanız zaten bir bilgi birikiminiz var bir tecrübeniz var. Siz karşı taraftan onların ihtiyacına yönelik ya da onların yaptıkları işe yönelik datalar toplayarak kafanızda zaten bir şablon çıkartmaya başlıyorsunuz. Karşıdan gelen bir if eksik ya da tam olabilir ya da hiç bir if olmayabilir. Ama siz onların yaptığı işi iyi anlayarak, iyi analiz ederek zaten geleceğiniz yolu baştan çizmeye başlıyorsunuz. Eğer ön çalışma yapmak için bunlar da elinizde yoksa... Toplantı süreçlerini çok iyi değerlendirmeniz lazım. Toplantılar genellikle ilk 15-20 dakikası biraz böyle karşılıklı birbiri tanımakla geçer. Biraz gündemden konuşulur, normal sohbet edilir, öyle hemen iş konuşulmaz. İşte bu süreyi aslında alttan gizli gizli bazı sorular sorarak kendi avantajınıza çevirebilirsiniz. Çünkü eğer şirketle ilgili daha önce ya da müşterinizle ilgili daha önce bir data toplayamadıysanız, Buradaki toplantının o ilk 15-20 dakikası, iş konuşulmaya geçmeden önceki sürecine insanlardan data toplayarak geçirebilirsiniz. Bunun için de biraz röportaj tekniklerini aslında bilmeniz lazım. İyi röportaj yapanları izlerseniz onlar böyle küçük küçük bazı sorular soru ve karşılarındakini konuştururlar. Zaten röportajın amacı da sizin konuşmanız değil, karşıdaki kişinin konuşmasıdır. Burada röportaj yapar gibi şirketle ilgili, yapılan işle ilgili, alınan hizmetlerle ilgili bazı böyle küçük sorular sorarak asıl iş konuşulacak toplantı öncesi müşterinizden bilgiler toplayabilirsiniz. Bu bilgileri topladıktan sonraki süreçte de gideceğiniz yol karşınızdaki kişinin tabii ki yaklaşımına, iş konusundaki bilgi deneyimine göre şekillenecektir ama tasarım tarafında eğer çok uçuk fikirleri varsa ya da atıyorum X bir sitede alışveriş yaparken bir özellik görmüş olabilirler ve onu kendi sitelerine koymak isteyebilirler. Bu kim zaman çalışır, kim zaman çalışmaz? İş modeline ve sektöre göre bunlar değişir. Bu durumda da sizin tasarımcı olarak müşteriyi doğru yönlendirmeniz lazım. Müşterinin her dediğine tasarım açısından evet demek çok doğru bir yaklaşım değil. Bunun örneklerini getiririm burada ekranda müşterinin her dediğinde evet dendiğinde nasıl tasarımlar çıkıyor diye kepsiler var internette belki görmüşsünüzdür. O noktada müşterinin ihtiyaçlarına dair datalar topladıktan sonra sizden istenen işin sektörel olarak doğru bir şekilde aktarılacak tasarım şablonu sizin müşteriye aktarıyor olmanız lazım burada müşteri sizden teknik bir açıklama beklemeyecektir yani tasarımı nasıl yapacağınız hangi programı kullanacağınız hangi yazılım dilini yapacağınız eğer talep ederlerse söylersiniz ama çoğu zaman benim de karşılaştığım detaylarda müşterinin baktığı nokta şu ben senden bir hizmet almak istiyorum bir ücret karşılığı sen bunu ne kadar sürede ne kadar iyi yaparsın günün sonunda iş ortaya konulan son işe bakıyor böylelikle İşin teknik tarafını onlara anlatmanız çoğu zaman gerekmiyor ve bir bağ kurabilmek için, iletişim dilinizi güçlendirebilmek için karşı tarafla metaforlardan gitmeniz lazım. Metaforlar da bilmeyenler için kısaca açıklayalım. Bir konuyu farklı örneklerle bağdaştırarak aslında karşı tarafa anlatmaya çalışmak diyebiliriz. Tam anlamı bu değil ama şu anki konuda bunun altını dolduruyor. Metaforlar kullanmak benim tasarım tarafındaki işlerde müşterilerle sürekli yaptığım bir iş. Özellikle onların ilgi alanlarına dair bilgiler yakalayabilirsen bu görüştüğüm toplantı sırasında, atıyorum adamın masasında bardak vardır, bir şey vardır, futbol takımı ile ilgili bir fotoğraf vardır, başka bir şey vardır. Oradan hemen futbol üzerinden bir me metafor yapabilirsiniz ya kendi yaptığınız işi ya da onların yaptığı işi bu metafor üzerinden anlatmaya çalışabilirsiniz. Bu da ne işe yarıyor? Eğer karşı taraf kendisiyle alakalı bağ kurabileceği bir konu üzerinden sizin yaptığınız işi anlamaya başlarsa sizinle olan iletişimi güçleniyor ve sizin aslında onlara ne sunmak istediğinizi daha iyi anlıyorlar. Siz için tüm tekniklerini onlara anlattığınızda çoğu zaman bir soru işareti oluşacaktır müşterinin kafasında. Çünkü konuyu bilmediği için neyle bağdaştıracağını, neyle kıyaslayacağını bilemez. İnsanlar bazı şeyleri anlamak için özellikle daha önce bilmedikleri bir konuya giriyorlarsa buna benzer ya da benzemese bile kıyaslama yapabilecekleri bir veri arıyorlar. İşte sizin metaforlarla bu verileri sunmanız lazım. Eğer toplantı öncesinde şirkete stalklarken yaptıklarını araştırırken görüşme yapacağınız kişiyle stalklayabilirseniz bu çok işinize yarar. Çünkü onların ilgi alanlarını görürseniz arka tarafta bu yapacağınız metaforlara da önceden çalışma şansınız olur. Ama eğer yoksa toplantı sırasında da Direkt sorabilirsiniz de bunları futbolla ilgileniyor musun, arabalarla ilgileniyor musun, modayla ilgileniyor musun, şununla ilgileniyor musun vesaire gibi. Sonrasında bir kanal bulduğunuzda o kanal üzerinden örneklerle hem kendi işinize bağlayabilirsiniz hem de onun yaptığı işle bunu örnek vererek bir kıyaslama yaptırarak sizin yaptığınız işi karşınızdaki kişinin kafasına daha iyi oturmasını sağlarsınız. İşte bunu yapmaya başladığınızda müşterinin ne istediğini ona anlatmaya başlıyorsunuz aslında. Neyin olur, neyin olmaz, neyin yapılabilecek, neyin yapılamayacak olduğunu, neyin sektörel olarak uygun olduğunu, neyin olmadığını aslında bu şekilde anlatabiliyorsunuz. Ve bu örnekler sizin tasarım süreçlerinizi de müşteriyle olan ilişkilerinizi de kolaylaştırmaya başlıyor. Tasarımla ilgili konularda müşterilerden çok beklenmedik ya da çok alakasız ya da kendi sektörüyle uyumsuz olacak fikirler de gelebiliyor. İnternette bir şeyler görebiliyorlar, rakiplerinde görebiliyorlar ya da X bir şirkette bunu yaptığını görebiliyorlar ama her şirketin gitmesi gereken bir hedefi, bir yolu, ulaşacağı bir hedef kitle vardır ve her tasarımsal öge ya da özellik her şeyi kapsamaz, her kitleye uymaz. Atıyorum çok kurumsal bir şirkettir, bütün yapısı o şekilde kurulmuştur ama arkada böyle çok rengarenk bir şeyler yapalım işte her yerden bir şeyler patlasın, üçün kaçsın dendiğinde o kurumsal kimlikle gidilmek istenen hedef kitleyle yapılan o görsellik birbirine tutmuyor. İşte bu noktada tasarımcı olarak sizin neden bunların olmayacağını mantıklı bir çerçeve içerisinde gerek istatistiklerle gerek verilerle hatta en güzeli görsel örneklerle anlatmak gerekiyor. Çünkü karşı taraftaki kişiye bir veri sunduğunuzda görsel olabilir, istatistik olabilir adına ne derseniz deyin onu ikna etmeniz ve onun aslında işin neden böyle yapılması gerektiğine dair olan fikrini değiştirmeniz kolaylaşıyor. İşte Kimi zaman çok talepkar ya da çok inatçı müşteriler de olabiliyor. Burası çok bıçak sırtı bir konu çünkü işin başlarındaysanız tasarım tarafında kariyer olarak ve maddi kazanç elde etmeniz gerekiyorsa bazı şeylerden ödün vermeniz gerekiyor ama ödün verdiğiniz şeyleri de yine iyi seçmeniz lazım çünkü Bazen cidden gelen taleplerde ortaya çıkacak işin kötü olacağı çok bariz belli oluyor. Burada müşteri ikna etmeniz lazım. Eğer müşteri ikna edemiyorsanız burada iki sonuç doğuyor ortaya. Ya işi yaparsınız ama bu size kötü bir referans olarak geri dönüşü olur ya da hayır dersiniz. İşin başlarında hayır demek bazen zor oluyor çünkü işin maddiyat tarafı daha ağırlık basabiliyor ama günün sonunda şunu mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Siz isminizle iş yapacaksınız, yaptığınız işler portfolyonuzu oluşturacak ve ortaya kötü işlerden oluşan bir portfolyo çıkartırsanız bu sizin isminizi aslında etkileyecektir ve kötü bir şekilde etkileyecektir. O yüzden nerede evet, nerede hayır diyeceğinize, ne kadar ödün vereceğinize karar vermeniz çok önemli. Yine dediğim gibi işin başlarındayken bunu yapmak zor olabilir ama günün sonunda belli bir standartınızın olması gerekiyor. Zaten bu işleri yaptıkça kariyerinizde belli yerlere gelmeye başlayıp ilerledikçe bu standartlarınız netleşiyor. Karşınızdaki kişiye, müşteriye çok net bir şekilde bu şu şu şu sebeplerden yapılmaması gerekiyor diye uyarıda bulunmanız gerekiyor. Müşteri bunda direttiğinde de o zaman hayır deme lüksünüz oluyor. Çünkü yaptığınız kötü bir iş yarın öbür gün bambaşka bir işi almanızı engelleyebilir. Ya işte şu işi de Sinan yapmış çok kötü baksana filan diye bir yorum geldiğinde ben bu sefer ileride alacağım işleri kaybetmeye başlarım. O gün kazanacağım küçük bir maddiyat ya da büyük bir maddiyat gelecekte benim yapacağım bütün işleri etkileyebilir. O yüzden tasarım tarafında müşterinin taleplerini doğru yorumlamak ve onu doğru yerlere yönlendirmek, sektörel açıdan doğru trendleri kullanmak ve müşteriye bunu anlatabilmek çok önemli. Dolayısıyla da sizin iletişim becerileriniz bu noktada devreye giriyor. Karşınızdaki kişiyle çok iyi iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Daha da önemlisi onları çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Karşı tarafı dinlemeyi bilmeden onun ne istediğini anlamanız çok zor. Onun ne istediğini anlayamadığınız sürece de tasarımsal olarak onlara onların istediklerini anlatmanız mümkün olmuyor. Mümkün oldukça çok iyi bir dinleyici olun. Onlara bol bol sorular sorun. Siz az konuşun gerekirse onlar anlasınlar size datalar paylaşsınlar yapılması gereken işle ilgili, siz de kendi bilgileriniz ve tecrübeleriniz doğrultusunda ortaya bir iş koymak için bir yol haritası çıkartın. Böylelikle iyi iletişim ve doğru dikkatli dinlemeyi uygulamaya başladığınızda işlerinizde emin olun alacağınız geri dönüşler çok daha farklı olacaktır. Çünkü birçok işte özellikle web tasarım gibi sonrasındaki süreçleri devam eden, yani tasarım bitirdikten sonra işin, Updateleri var, siteyi yenilemesi var, güncellemesi var, yeni sayfaların eklenmesi var, bazı tasarımların değişmesi var. Bu iş uzayıp giden bir süreç aslında ve siz iyi iletişim kurup karşınızdaki bir bağ kurabildiğinizde iyi bir dinleyici olduğunuzda bu müşteri çok büyük oranda tekrar sizinle çalışacaktır. Çünkü zaten işin temelini yapmışsınızdır, her şeyi biliyorsunuzdur ve onlara zorluk çıkartmadan onların ne istediğini onlar söylemeden siz söyleyebiliyorken Durduk yere farklı biriyle çalışmayı tercih etmeyeceklerdir. Bu tür işler biraz işin güven tarafıyla yürüdüğü için hem güvenini vermeniz hem onları dinlemeniz ve onları çok iyi anlamanız tasarım süreçlerinde size çok yardımcı olacaktır emin olun. Benim konuda anlatacaklarım şu an bu kadar. Sizin bu taraftaki deneyimleriniz nasıl, karşı tarafı ikna etmek için nasıl taktikler kullanıyorsunuz, benimle paylaşırsanız sevinirim. Ya da bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bazı sorular varsa yine yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.